0: Ich habe mich an vielen Ecken der Welt heimatverbunden gefühlt und dennoch fühle ich mich irgendwo immer noch rastlos. Ich wusste ja auch damals, als ich aufgehört habe als Anwältin, dass ich irgendwas mit Wölfen machen wollte. Aber äh, wie? Das war mir überhaupt noch nicht klar. Das Leben in der Wildnis ist wirklich hart. Der größte Teil des Tages ist man damit beschäftigt, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, für das Überleben zu sorgen. Und dann muss ich eben fliehen aus der Wildnis. Aber wenn ich heute immer wieder gefragt werde, würden Sie es wieder tun? Natürlich würde ich es wieder tun. Jederzeit, immer wieder ins Vollprogramm und volles Abenteuer.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Die Wildnis ist tief in uns verwurzelt. Sie fordert uns, stärkt uns, beruhigt uns, öffnet unser Herz und sie beschenkt uns jeden Tag aufs Neue. So empfindet es jedenfalls Ellie Radinger, der Gast dieser Episode. Sie ist renommierte Wolfsexpertin und Naturforscherin und mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin. Mittlerweile blickt sie auf drei Jahrzehnte zurück, in denen sie einen Großteil des Jahres im Yellowstone National Park damit verbracht hat, wild lebende Wölfe zu beobachten. Über die Wölfe und auch andere Themen schrieb sie etliche Bücher. Und ihr aktuelles Werk »Das Geschenk der Wildnis« beschäftigt sich mit Freiheit, Gelassenheit, Mut, Dankbarkeit und auch damit, wie die Natur jedem von uns das gibt, was er oder sie braucht. Über genau diese Themen möchte ich mit ihr auch in dieser Episode sprechen und darüber, wie Ellie einst zur Wildnis fand, was die Wildnis für sie veränderte und was wir von der Wildnis lernen können. Zum Thema Wildnis und Forschung passt auch wunderbar der Sponsor dieser Folge. Das ist der CBJ-Verlag von Penguin Random House mit dem Buch Expedition Polarstern, dem Klimawandel auf der Spur von Katharina Weiss-Tweeder. Das ist ein großformatiges, durchgehend und wunderschön illustriertes Buch über die größte Arktisexpedition unserer Zeit. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen in den Medien vor einiger Zeit. Bei dieser Expedition driftete der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern ein Jahr lang angedockt an einer Eisscholle durch das Nordpolarmeer. Und an Bord war das internationale Mosaik-Forscherteam, das sich aus über 600 Crewmitgliedern zusammensetzt. Das waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 20 Nationen. Im Wettlauf mit der hereinbrechenden Polarnacht errichtete dieses Team mitten auf dem Meereis ein Forschungscamp, um wertvolle Daten zu sammeln. Und die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt wollten dabei herausfinden, wie sich die dramatischen Veränderungen in der Arktis auf das Weltklima auswirken. Denn die Polarregion gilt ja als Klimaküche. Das heißt also, was hier passiert, hat großen Einfluss auf den Rest der Erde. Und nirgendwo sonst erwärmt sie sich schneller, also sie die Erde. Doch wie ist Forschung in dieser extremen Kälte und auch in monatelanger Dunkelheit fernab jeder Zivilisation? Wie ist das überhaupt möglich? Das Buch Expedition Polarstern berichtet von den Menschen an Bord, dem Abenteuer dieser Jahrhundertexpedition und auch den historischen Vorbildern. Und zusätzlich gibt es auch noch wichtige Infos zur Entstehung des Klimas und zum Leben in der Arktis insgesamt. Und es wird erklärt, was jeder Einzelne und jede Einzelne von uns tun kann, um die Zukunft der Erde ein bisschen besser zu machen und den Klimawandel aufzuhalten. Weitere interessante Sachbücher des Verlags findet ihr übrigens auch auf www.cbj-verlag.de-sachbuch. Und jetzt zurück zu Elli Radinger, dem Gast dieser Folge. Und hierzu noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die Weisheit der Wölfe und unvergessliche Begegnungen mit anderen Tieren hören wollt, dann legen wir euch die kommende Weltwach-Plus-Episode ans Herz. Das wird Weltwach-Plus-Folge 48 sein, denn auch dort spreche ich mit Elli Radinger. Die Plus-Episoden stehen euch, ihr wisst es ja, als Supporters Club-Mitglied zur Verfügung. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Viel Spaß mit Elli Radinger. Hallo Elli, herzlich willkommen bei Weltwach. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Grüß dich, Erik.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke.
1: Wir haben das Gespräch ja schon vor langer Zeit geplant, haben uns lange darauf gefreut und lange um einen Termin bemüht. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt klappt. Und wir haben uns gerade auch schon, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, kurz unterhalten. Uh, unter anderem über Jane Goodall, die ich auch schon bei Weltwach zu Gast haben durfte. Und die du ja auch sehr schätzt. Und du hast gerade erwähnt, du seist mal bei einer Veranstaltung angekündigt worden als die Jane Goodall der Wölfe. Wie hat dir das damals gefallen, dieser, dieser Vergleich?
0: Ja, das war eine unglaubliche Ehre für mich. Und ähm, mir wird ja oft vorgeworfen, auch bei, über die Wolfsforschung, dass ich keine äh, Biologin sei. Ne? Und dann sage mhm. ich immer, ich habe es gemacht wie die Jane Goodall. Die war auch keine Biologin und hat sich hingesetzt und Tiere beobachtet. Und sie ist also mein ganz großes Vorbild. Ich finde, es ist eine ganz wunderbare Frau. Und es ist auch ein toller Podcast, den ihr da gemacht habt.
1: <lacht> sehr nett, sehr nett. Warum ist sie dein Vorbild? Abgesehen von dieser offensichtlichen Gemeinsamkeit, die du gerade schon äh, erwähnt hast?
0: Ja, äh, auch die Art und Weise, wie sie eben rangegangen ist, um ihre Affen zu beobachten. Einfach sich hinsetzen und einfach nur gucken. Ohne großes Background im Hintergrund. Weil das ja oft werden wir ja auch, wir Laien in Anführungsstrichen, werden ja auch immer wieder kritisiert. Dass wir keine Ahnung haben, weil wir nicht studiert haben. Und eben gerade Jane Goodall zeigt, dass man nicht unbedingt ein Studium braucht, aber man muss einfach wissen, wie man beobachtet. Und mhm. deshalb, außerdem ist sie menschlich, ein ganz toller Mensch. Also sie ist sehr, sehr empathisch und sehr mitfühlsam und einfach nur tolle Frau.
1: Eine andere Gemeinsamkeit, die ihr definitiv ja auch habt, ist, dass ihr den Tieren auch eine gewisse Individualität und Persönlichkeit zugesteht. Was ja auch zumindest bei ihr früh kritisiert wurde, dass sie sozusagen die Affen vermenschlicht habe, dass sie den Affen Namen gegeben hat, in ihrem Fall den Schimpansen und dass sie eben wirklich herausgearbeitet hat durch ihre Beobachtung, dass sie sich auch ganz unterschiedlich verhalten und Affen eben wirklich, in dem Fall wie gesagt Schimpansen, Persönlichkeiten haben und auch du, wenn du über deine Wölfe sprichst und schreibst, die du so viele Jahre beobachtet hast, ähm, machst es natürlich nicht genauso wie sie, aber ähm, auch du stellst ja durchaus Vergleiche her, also arbeitest Persönlichkeiten heraus und fragst zum Teil ja auch, und das beschreibst du auch in deinen Büchern, was das vielleicht auch für uns Menschen bedeuten könnte, was wir vielleicht auch aus diesen Verhaltensweisen lernen könnten sogar. Siehst du da auch Ähnlichkeiten äh, in eurer Denkweise über Tiere?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, beide, wie du schon so schön gesagt hast, wir beschreiben auch ähm, die Menschlichkeit. Wir, wir sagen auch, ähm, dass Tiere oder wir, uns wird vorgeworfen, zumindest wurde mir vorgeworfen, ähm, dass äh, die Tiere zu sehr zu vermenschlichen. Auf der anderen Seite sage ich, wie denn sonst? Ich bin ein Mensch, ich kann nur das reinlegen, was ich kenne und was ich sehe. Und ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang meiner Wolfsforschung, da war ich in einem Wolfsforschungsgehege in Indiana und dort der Betreiber des Geheges, auch ein Deutscher, der Dr. Erich Klinghammer, der hat immer wieder gesagt, Wölfe würden bestimmte Dinge eben nicht machen. Tiere haben keine Gefühle und können sich nicht freuen. Das wollte mir nie in den Sinn. Und darum habe ich mich wahrscheinlich auch so auf die Wölfe versteift und habe auch versucht, so viel über sie zu verstehen und zu erfahren. Natürlich sehe ich das als Mensch. Ich bin kein Wolf. Ich kann mich nicht in den Wolf hineinversetzen. Ich kann nur das sehen, das sagen, was ich sehe und was ich beobachte. Und wenn ich lange genug beobachte, kann ich eben auch meiner Meinung nach sagen, der freut sich oder dem geht's gut. Der fühlt sich glücklich oder sonst irgendetwas. Das ist meine
1: Meinung. Erinnerst du dich, als du das allererste Mal einen wilden Wolf heulen gehört hast?
0: Klar. Logisch.
1: Wann, wo war das? Ah, das war in
0: Minnesota. Ich war ja nach meinem Forschungsinstitut in ähm, dieses Wolfsgehege, bin ich ja in, in die Wildnis gegangen, um eben wilde Wölfe zu beobachten. Weil ich wusste, dass sich Gehegewölfe nicht verhalten wie wilde Wölfe und umgekehrt. Und da bin ich nach Minnesota gegangen und habe dort so eine Art Praktikum gemacht im International Wolf Center in Ely und habe da eine ganze Zeit lang mit denen geforscht. Und da bin ich mit denen zusammen rausgefahren, mit dem Team und habe nachts draußen gestanden. Wir wussten, es waren Wölfe da. Wölfe sind ja unglaublich schwierig zu beobachten, gerade wilde Wölfe. Also wir wussten, sie waren da anhand von Häufchen oder sonst was. Und dann musst du herausfinden, wo sind sie? Und dann haben wir angefangen zu heulen. Wir waren eine kleine Gruppe. Und wir haben angefangen zu heulen und irgendwann kam dann tatsächlich mal die Antwort. Und ich beschreibe das in, auch irgendwo in meinem Buch. Das ist, Es hat geregnet in Strömen. Und wir standen draußen und haben mit den Wölfen geheult. Und ich kann ja sagen, meine Tränen sind geflossen und der Regen drauf und alles. Es war einfach unglaublich berührend. Und wann immer ich später auch Wolfsreisen gemacht habe nach Yellowstone und habe Leute mitgenommen, wann immer die zum ersten Mal einen Wolf Heulen haben hören, die haben alle geweint. Es ist also ein sehr berührender Moment.
1: Wie erklärst du dir diese Wirkung?
0: Hm, ich glaube, dass die Wölfe irgendetwas tief in uns drin ähm, ja, auch berühren, dass sie irgendetwas ansprechen, was tief in uns drin ist. Etwas vielleicht noch Wildes in Anführungsstrichen und dass wir uns da irgendwie verbunden fühlen. Das ist meine Einschätzung.
1: Du beschreibst dich ja selbst als bekennender wolf holic mhm. Und du schreibst, du sagst regelrecht süchtig nach Wölfen. Mhm. Ähm, du schreibst, ich zitiere hier mal kurz, ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich nicht bei ihnen bin. Im Wolfsgebiet halte ich stets Ausschau nach meinem, in Anführungszeichen, Stoff, von dem ich nie genug bekommen kann. Vielen Menschen reicht es, wenn sie ein oder zweimal im Leben einen Wolf sehen. Mir nicht. Ich will mehr von ihnen. Und so warte ich auf die nächste Wolfsichtung. Ob bei minus 40 Grad oder bei brennender Sonne und Stechfliegen. Ähm, Kannst du dir selbst diese Sucht erklären, die dich ja über so viele Jahre begleitet hat? Woher rührt diese Sucht?
0: Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Gut, ich bin... Dies, ja, ich liebe Hunde natürlich und ich brauche auch Hunde immer in meiner Nähe und äh, vielleicht bin ich eine Suchtpersönlichkeit, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber Wölfe sind halt eben was anderes als Hunde natürlich mhm. und ja, ein Wolf ist etwas Wildes in Anführungsstrichen auch und es ist anders, es ist einfach ganz anders und da ich schon immer Wolfs- und Hund affin gewesen bin, ist es eben, ja, ist diese Sucht und es berührt mich. Ich denke, Jetzt lebe ich ja schon länger ohne Wölfe, also ohne meinen Stoff. Dafür habe ich dann eben auch Hunde. Und darum ist es nicht ganz so schlimm, die Entzugserscheinungen. sind ist nicht gar so ja. schrecklich.
1: Sprechen wir natürlich nachher noch drüber, wie, mhm. wie das gekommen ist. Ja, also man merkt, du hast eine tiefe Verbundenheit zu diesen Tieren. Und diese Verbundenheit spüren viele von uns. hast du ja auch erzählt, dass du auch es bei anderen Menschen beobachtet hast, dass sie diese Reaktion hatten, wenn sie zum Beispiel Wölfe heulen gehört haben. Und zugleich widerspricht ja eigentlich diese starke, positive, emotionale Reaktion so ein bisschen der Vorstellung, die wir traditionell mit dem Wolf verbinden, ne? also mit dem bösen Wolf. Wie erklärst du dir denn dieses negative, angstbesetzte Bild? Wo, hm. Woher kommt das schlechte Image?
0: Genau, der Klassiker, der heult und gleich kommt der Wolf durch den Wald geprescht und frisst genau. uns oder greift uns an. Haben wir ja immer noch genug in den Filmen oder in, Gott sei Dank jetzt nicht mehr so, aber in den Märchen. Diese Angst vor dem Wolf ist unterschiedlich. Die ist auch Kulturell unterschiedlich, habe ich im Laufe der Jahre festgestellt. Mhm. Wir haben beispielsweise in, in Europa und besonders auch in Deutschland, wir sind mit Rotkäppchen groß geworden. Und ähm, in anderen Kulturen in Amerika, die Natives beispielsweise, die sehen den Wolf ganz anders. Sie sehen ihn als, als Helfer, als klugen ähm, Unterstützer und äh, längst nicht so als Bestie. Und ich denke, es kommt wirklich drauf an. Was wir gelernt haben in unserer Kultur, für uns Europäer war der Wolf immer schon der Böse. Es ändert sich etwas, aber es wird wahrscheinlich noch mehrere Generationen dauern, bis es besser wird.
1: Hattest du jemals selbst eine angstbeladene, eine eher negativ angereicherte Vorstellung des Wolfes?
0: Nicht negativ. Ich bin natürlich auch mit dem Märchen von Rotkäppchen groß geworden. Mhm. Und ich habe meine Mutter immer geschimpft, wenn sie mir das vorgelesen hat, weil mir der arme Wolf mit den dicken Wackersteinen im Bauch fürchterlich wehgetan hat und Leid getan hat. Und ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Der arme Wolf ist nicht der Böse, sondern eher <lacht> der böse Jäger, der dann da im mhm. Märchen ist. Ja.
1: Wie ist dann schließlich dein Interesse an Wölfen entstanden? Ist das auch schon als Kind geschehen?
0: Ja. Und zwar habe ich als Kind immer Hunde gehabt. Ich mhm. bin als wirklich als Kleinkind mit dem Schäferhund groß geworden. Und das war, Schäferhund kommt natürlich dem Bild des Wolfes sehr nah. Und das war einfach mein bester Freund und mein Vertrauter. Und ich lag mit dem in der Hütte, ich habe mit dem gespielt und alles. Und dadurch mochte ich schon immer Hunde und auch sehr gerne große Hunde. Meine Mutter aber auch. Also es ist irgendwo... Liegt das bei uns, würde ich mal sagen, in den Genen, dass wir Hunde mögen? Und ich denke, wer Hunde mag, der mag auch Wölfe. Also ich habe noch niemanden bei meinen Wolfsreisen erlebt, der keine Hunde mag, der an Wölfen interessiert ist und der keine Hunde mag. Also es kommt aus der Kindheit und es kommt natürlich vom Hund.
1: Und nur mal als Einschub, wenn du von deinen Wolfsreisen sprichst, dann von Reisen, die du als Reiseleiter auch durchgeführt hast. Da sprechen genau. wir nachher bestimmt auch noch drüber. Bleiben wir mal noch kurz bei deiner Kindheit, wenn du schon dabei sind. Was hast du dir denn als Kind vorgestellt oder vielleicht sogar erträumt, was du später mal machen würdest?
0: Das war ganz einfach. Das war immer derselbe Traum. Er wurde auch immer, als ich älter wurde, war der immer noch da. Ich habe mir mhm. vorgestellt, ich sitze irgendwo in der Natur in einem schönen großen Garten unter einem Baum. Ich äh, habe natürlich Tiere bei mir, ich habe Hunde bei mir, mhm. unter um mich herum und ich lese und ich schreibe. Das war's. Und im Endeffekt ist es das, wo ich auch hingekommen bin.
1: Das ist interessant, dass du dieses Bild hattest. Mhm. Ähm, gehörte zu diesem Traum damals schon dazu, worüber du oder was du lesen und worüber du schreiben würdest?
0: Nein, aber ich habe als Kind natürlich auch schon viele... Äh, viele solche Kindernaturbücher gelesen, da gab es mal eine Serie Försters Puki oder irgendwie sowas, also so von, einem von der Försters Tochter, da gab es verschiedene Serien oder die Pippi Langstrumpf, die war ja auch sehr wild und engagiert in, mhm. ihrer Sa in ihren Sachen, also solche Sachen habe ich schon immer gern gelesen, ich weiß nicht, was Kinder heutzutage lesen, wenn sie überhaupt noch lesen, ja, aber das war so, war eigentlich immer durchgehend da.
1: Es ging ja dann aber erstmal in eine andere Richtung für dich. Du bist mhm. Stewardess geworden, mhm. hast das einige Jahre gemacht, mhm. hast dann anschließend Jura studiert, also mhm. nochmal was ganz anderes. Hast fünf Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet mhm. und hast dann die Robe an den Nagel gehängt. Und das nach all dem Lernen, nach dem Studieren, nach der harten Arbeit, die du ja auch reingesteckt hast, um dann auch diese Arbeit verrichten zu können. Warum war der Job als Rechtsanwältin nichts für dich?
0: Ja, ne, ist ein Ding. Äh, wenige Menschen haben das damals verstanden, vor allen ja. Dingen nach dem wirklich dem langen Studium. Und jetzt könnte ich ja wirklich richtig viel Geld verdienen und als Anwalt erfolgreich sein. Und, und, und. Mich hat es nicht glücklich gemacht, schlicht und einfach. Ähm, ich äh, wollte was anderes machen. Ich wollte, ich mhm. war Juristin geworden oder Anwältin geworden, um die Welt zu verbessern um die Welt zu besser zu machen, zu verändern. Und im Endeffekt habe ich erfahren oder erlebt, dass ähm, das eben nicht der Fall ist. Dass, als Anwalt, du immer mit den miesesten Tricks, oh, Verzeihung für die anderen Anwälte da draußen, <lacht> dass du immer mit den miesesten Tricks arbeiten musst. Und ähm, das fand ich überhaupt nicht befriedigend. Ich hatte also, dass es
1: nicht um Gerechtigkeit ging, nee, sondern einfach irgendwie nee, ein Argument äh, nee. so hinzubiegen, dass es eben für deine Seite genau. passt.
0: Die Älteren von uns werden sich vielleicht noch an amerikanische Fernsehserie Krimiserie Petrocelli erinnern. Das war ein Anwalt, der hat in einem Wohnwagen in der Wüste gelebt und hat immer den den armen Underdogs hat er eben immer geholt, zur Gerechtigkeit verholfen. Das war so dann mein Ideal, <lacht> aber so hat's halt nicht funktioniert. Ich habe außerdem nur diese unglücklichen Sachen gemacht, wie Verkehrssachen, Scheidungen, war eine ganz, ganz furchtbare Sache, wo sich die Leute nur gestritten haben. Ähm, ich war, Ja, es ist natürlich eine Frage, warum wird man Anwalt, wenn man es nicht mag, wenn die Leute sich streiten. Ja. Aber ähm, mein damals, mein Ziel war ja auch, nach der Arbeit als Stewardess, dass ich mich damals spezialisiert hatte im Studium schon auf äh, Luftverkehrsrecht. Mhm. Ich wollte mhm. Aviation Law machen. Okay. Das hat mich interessiert. Ja. Aber da habe ich keinen Job gekriegt. Ja. Das war in den 80er Jahren, da hast du als Frau keine Chance gehabt. Weißt also du, ich habe mir vorgestellt, ich mache ähm, Aviation Law, dann mache ich Space Law und dann gehe ich zur NASA und dann finde ich <lacht> heraus, wem der Mond gehört oder irgendwie sowas in der. Das fand ich okay. unglaublich spannend. Du siehst, ich ja. hatte schon immer Illusionen. Und dann musste ich halt, um mein Geld zu verdienen, musste ich halt normale Anwaltstätigkeit machen. Und die war so frustrierend, dass ich mir gesagt habe, nee, das will ich nicht, das mache ich nicht mehr weiter.
1: Und was hatte ich da. Am meisten frustriert, was wirklich dieser, dieser ständige Streit, der dich da umgeben hat?
0: Der ständige Streit, diese ständigen Aggressionen auf beiden Seiten. Und ich hatte dann letztendlich, der, der letzte Punkt war, dass ich ein Ehepaar hatte, die haben sich wirklich nur noch um den Fernseher gestritten. Alles war wunderbar geregelt. <lacht> okay. Es ging um den Fernseher, den jeder haben wollte. Mhm. Und äh, dann hat schließlich mir der Mann, also der Mann meiner meiner Mandantin, hat mir letztendlich hat den Fernseher gebracht und hat den durch das geschlossene Bürofenster geworfen. So nach dem Motto, da hast du ihn nun. Und da habe ich gedacht, nee, also jetzt ist wirklich Schluss. Und ich habe wenige Tage später mich abgemeldet bei der Anwaltskammer.
1: Wow, Wahnsinn, was für ein Schritt. Ja. Ja. Aber man, man muss ja sagen, also es gibt ja viele Menschen, die nicht wirklich glücklich sind in ihrem Job und die trotzdem weitermachen. Gibt du viel, denn? Ja? Es gibt
0: aber auch viele Juristen, die ganz super verrückte andere Sachen machen. Und es sind oft Juristen im Hintergrund. Da denke ich mir, irgendwas muss ja wohl dran sein.
1: Ja, ja, aber woher wo hast du denn die Entschlusskraft genommen oder vielleicht, um nicht sogar zu sagen, den Mut, diese konsequente Entscheidung dann zu treffen für dich und zu sagen, ich mache jetzt nicht irgendwas anderes noch nebenbei oder suche mir jetzt ein Hobby, um einen Ausgleich zu finden, sondern nein, ich werfe jetzt hin, ich habe keinen Bock, alles oder nichts, ich will hier raus aus dieser Situation.
0: Das habe ich schon immer gemacht, sogar in persönlichen Beziehungen, wenn ich irgendwo längere Zeit grottenunglücklich bin und dann frage ich mich, willst du das wirklich, wie lange willst du das noch machen? Willst du das wirklich für den Rest deines Lebens noch tun? Und dann habe ich immer alles hingeschmissen, weil mir ist das Leben zu kostbar. Ich will nicht wirklich leben, mein Leben vergeuden, indem ich unglücklich bin. Und darum habe ich da auch kein Problem damit. Da mache ich mir auch keine finanziellen Gedanken. Das ist mir okay. völlig egal. Ich sage mir dann, irgendwas wird schon kommen, wenn du irgendetwas gerne tust.
1: Woher kommt dieses... Zutrauen?
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist irgend so ein, so ein, so ein inneres Grundvertrauen in, in mich, in die Welt, in den, was eine höhere Macht oder sonst was. Ich bin da sehr, 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 sehr zuversichtlich. Ich mache mir auch keinen Kopf da größer. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
1: Bist du damit jemals richtig auf die Nase gefallen?
0: Klar, immer wieder. Aber das macht ja nichts. Das hat ja, auch <lacht> irgendwo, hat ja auch irgendwo seinen Sinn, weil ich mir immer denke... Ähm, selbst wenn du irgendwo scheiterst, ich meine, das ist ja eine besondere Sache, die ihr in Amerika ja auch besonders gut könnt, immer wieder aufstehen. Das ist ja. es, was zählt.
1: Und Scheitern auch zu erlauben und nicht zu verurteilen.
0: Richtig, ja. Und auch daraus zu lernen. Also ich habe immer aus jedem Scheitern was gelernt.
1: Was sich dann ja aber durchzieht, ist eben dieser Mut, diese Bereitschaft, einen Cut zu machen und neu anzufangen. Und äh, du schreibst in deinem Buch Das Geschenk der Wildnis ja auch über Neuanfänge. Und das war ja, wie gesagt, mit nichten der Einzige, wir kommen bestimmt auch noch auf ein paar andere zu sprechen. Was würdest du denn jemandem sagen, der sich in einer ähnlichen Situation befindet wie du, als du damals beschlossen hast, deinen Job zu verlassen und einfach einfach aufzubrechen, was Neues zu machen. Vielen von uns fällt es eben nicht so leicht, sich nicht von Sorgen, äh, finanziellen Sorgen, sonst welchen Überlegungen von so einer Entscheidung äh, abhalten zu lassen.
0: Ja, natürlich, das verstehe ich auch. Ich sage immer, go for it. Wenn du wirklich Träume hast, dann sollst du versuchen, die dir zu erfüllen. Natürlich kannst du das nicht, wenn du alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern bist oder sowas. Aber ähm, du hast vielleicht andere Träume. Vielleicht möchtest du einen kleinen Laden aufmachen oder sowas. Dann mach. Mit kleinen Schritten, man soll immer darauf hinarbeiten, denn es nützt dir nichts, wenn du irgendwo unglücklich bist und es und hilft auch deinen Kindern nichts. Mhm. Natürlich kann niemand, nicht jeder Wölfe küssen oder beküssen oder Wölfe beobachten oder durch die Welt reisen, aber jeder hat irgendwo Möglichkeiten, denke ich, würde ich sagen, sich selbst zu verwirklichen, wenn er den Mut findet. Und dazu muss man einfach rausgehen und es einfach auch versuchen.
1: Und da finde ich aber den Punkt, den du gerade gemacht hast, auch sehr wichtig, in kleinen Schritten durchaus. Ne? Also es ist ja nicht unbedingt zwangsläufig so, dass der tolle Lebenswandel die Voraussetzung hat, dass man jetzt diesen harten Cut macht und sich ins absolute Risiko von heute auf morgen stürzt, sondern es gibt ja durchaus die Möglichkeit, sich vorzutasten und erste Erfahrungen zu machen, Kontakte zu knüpfen und einfach sein Leben umzusteuern in eine Richtung, also die Richtung zu justieren, die uns dann mittel- oder langfristig vielleicht an einen ganz anderen Ort führen kann.
0: Absolut. Ich wusste auch damals äh, als ich aufgehört habe als Anwältin, dass ich irgendwas mit Wölfen machen wollte. Aber äh, wie, das war mir überhaupt noch nicht klar und dann habe ich eben angefangen überall in Amerika nach dem äh, Wolfs Praktikum, nach einem Ethologie-Praktikum zu suchen, bin von da aus dann eben immer ein Stückchen weitergegangen zum nächsten Punkt und dann zum nächsten Punkt. Ich habe zwischendurch immer gejobbt als Reiseleiterin, dann meistens habe Geld zurückgelegt, um eben solche Sachen dann zu finanzieren. Also es war natürlich kein Sprung, Hurra in die Wildnis und da bin ich, sondern es ist <lacht> natürlich ein langer Weg, den man macht und jeder muss versuchen auf seine Weise herauszufinden, wie es am besten geht.
1: Und das heißt, als du als Rechtsanwältin aufgehört hast, waren die Wölfe gewissermaßen schon in deinem Kopf als nächster Schritt?
0: Ja, die Wölfe waren schon in meinem Kopf, definitiv. Und ich bin dann erst einmal gereist, kreuz und quer durch Amerika, habe zwischendurch recherchiert, wo kann ich was mit Wölfen machen, habe damals schon geschrieben für Reisezeitungen, habe ich Reiseartikel geschrieben. Es hat dann eben alles immer gut zusammengepasst. Und sowas ja. kannst du natürlich auch nur machen, wenn du alleine bist und wenn du unabhängig bist. Ich denke nicht, dass ich in der Familie das hätte machen können, wobei es gibt... Wunderbare Familien, die mit dem Camper kreuz und quer durch die Welt fahren, das finde ich auch ganz toll. Ich bewundere immer solche Aussteiger. Aber ich habe es eben, jeder muss es in seinen kleinen Schritten eben versuchen. Und bei mir hat es Gott sei Dank gepasst. Und ich denke auch immer auch noch mein Rat an die, die gerne aussteigen oder was anderes probieren wollen. Probiert es, weil ich denke immer, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht auch eine andere Tür auf. Man muss wirklich bewusst sein und darauf achten und dann eben reintreten in die Tür. <lacht> nicht die Tür eintreten, und. aber ihn durch die Tür <lacht> gehen dann.
1: Und du bist dann äh, nach einer Weile ja auch durch eine Tür gegangen, hast dich dem Thema Wölfe weiter angenähert und das äh, begab sich in Indiana mhm. bei deinem ersten Wolfspraktikum. Mhm. Äh, wie ist es dazu gekommen?
0: In Battleground war das. Ja, ja. ich hatte ähm, gesucht nach einem Praktikum, nach einem Verhaltensforschungspraktikum. Hab dann damals gab es auch tatsächlich schon sowas wie ein Internet, aber nur ganz Ganz Basics und habe dann ein paar gefunden, die habe ich dann alle angeschrieben. Und dann schrieb mir jemand zurück, das war dieser besagte Erich Klinghammer, der Leiter des Wolf, äh, Wolfsparks und sagte, hey, ich bin auch Deutscher und du interessierst dich für die Wölfe, wir haben eine Möglichkeit, dass du mit uns arbeiten kannst und ich komme jetzt, ich besuche meine Mutter in Kassel und äh, wenn du mich kennst, ich möchte dich gerne kennenlernen und wenn du willst, dann treffen wir uns in Kassel. Dann haben wir uns in Kassel getroffen, dann haben wir uns lange, lange, lange unterhalten und dann fragte ich den Erik noch jetzt, wie ist es denn jetzt, kann ich jetzt endlich mein Praktikum machen? Und dann sagt er, ja, das habe ich nicht zu entscheiden, sondern, ähm, sage ich, wer entscheidet das denn jetzt? Das der ja. Chef.
1: Ja. Genau,
0: sag <lacht> er sagte, das müssen die Wölfe entscheiden. Und damit äh, war ich quasi zum Wurfcasting eingeladen, bin dann ein paar Wochen später in diesen Park gefahren und da musste ich dann die Wölfe treffen ja. und als die mich dann akzeptiert hatten, ging es dann eben weiter.
1: Wie sah das aus, das Akzeptieren?
0: Ja, ich bin in, den, in ein Gehege reingegangen mit Personal natürlich vom Park
1: ja.
0: und äh, da kam, lebten dann diese Gehegewölfe und die kamen dann und begrüßten mich. Und äh, der Leitwolf hat dann hat mich angesprungen, er hat mir also die Pfoten auf die Schultern gelegt und hat mir einmal quer über das Gesicht gelegt. Und das war dann noch der letzte Punkt für die Sucht, so dass ich dann <lacht> wirklich total süchtig war, Wurferholik wurde.
1: Kannst du dir erklären, ähm, also wovon hängt es ab, wovon hing es ab, ob diese Wölfe jemanden akzeptierten oder nicht und warum äh, du dann offenbar das Glück hattest, äh, akzeptiert zu werden? Hast du bestimmte Verhaltensweisen versucht anzuwenden oder ist das liegt das am Geruch am Zufall
0: Nee, gar nicht. Also zunächst einmal sind alle diese Wölfe, die im Gehege waren, waren handaufgezogen. Das heißt, die wurden mhm. als Welpe schon von Menschen großgezogen. Die hatten also keine ähm, keine Hemmungen gegenüber Menschen. Und dann kriegst du natürlich Anweisungen. Das heißt, man sagte uns, beide Beine fest auf den Boden stellen. Ähm, kein, du durftest keine Ohrringe anhaben, irgendetwas, was baumelt, weil das die Wölfe faszinierend finden und dann daran ziehen würden mhm. beispielsweise. Kein Parfum. Weil sich Wölfe in den Parfum wälzen würden. Das ist ihre natürliche Art. Also du hast schon Anweisungen bekommen. Und ansonsten freuen sich die Wölfe ja grundsätzlich, diese handaufgezogenen Wölfe, wohlgemerkt keine Wilden, äh, freuen sich natürlich riesig, wenn sie die Menschen gesehen haben. Also die mochten die Menschen, weil Menschen bedeuteten immer Streicheleinheiten und Ohrenkraulen und Bauchkraulen und so weiter und so fort. Und darum war die Freude eben sehr groß. Aber du musstest auch, also die haben genau darauf geachtet, was du für eine Persönlichkeit warst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel... Klein und schüchtern, gut klein bin ich auch, aber äh, so schüchtern und wenn du Angst gehabt hättest, wenn du verletzt gewesen wärst und sei es nur eine Erkältung oder sowas, hättest du nicht in dieses Gehege reingedurft, weil das hätten die Wölfe als Schwäche angesehen und versucht auszunutzen.
1: Mhm. Was waren dann dort deine Aufgaben, nachdem du angenommen worden bist vom Wolfsrudel?
0: Ich musste morgens und abends immer eine Stunde am, am Gehege sitzen und musste aufschreiben, was die Wölfe tun. Mir wurde also ein Wolf zugeteilt, Mhm. Und diesem Wolf muss ich alles aufschreiben. Der ja, eine jetzt hieß beispielsweise Akila. Und dann habe ich eben aufgeschrieben, meiste Zeit hat er gar nichts gemacht, zum Beispiel. Akila schläft und dann irgendwann Akila steht auf, pinkelt fünf Minuten, schläft. Akila äh, steht auf, begrüßt einen anderen Hund oder berührt die Nase eines anderen Hundes und so weiter und so fort. Das morgens und abends eine Stunde. Dann wurden zwischendurch natürlich die Gehege sauber gemacht und es gab auch noch andere Tiere im Wolfpark, wie Bisons und Kojoten und andere Tiere, die dann auch versorgt werden mussten.
1: Was hat dir diese Erfahrung bedeutet und was hat sie für dich vielleicht auch verändert?
0: Ja, Hands-on-Wölfe ist natürlich ein unglaubliches Erlebnis auch. Ja. Zumindest war es damals am Anfang unglaublich, war sehr faszinierend. Und das Allerfaszinierendste war dann, als ich Wolfswelpen dann großziehen durfte für eine Woche oder sowas. Sie wurden den Müttern weggenommen. Nur dann kannst du sie wirklich sozialisieren auf den Menschen. Dann haben wir sie... Etwa, ja, eigentlich vier Wochen, aber ich habe eine Woche sie versorgt. Das heißt, die kommen dann zu dir, du gibst denen die Flasche, du musst die sauber machen, immer bei dir halten und müssen also Hautkontakt ständig, du schläfst mit denen, du machst alles mit denen zusammen. Und so gewöhnen sie sich an den Menschen. Das heißt, die werden dann aber noch lange nicht zahm. Nee, die werden zahm, aber sie werden ähm, nicht domestiziert. Dazu brauchst du ja mehrere Jahrhunderte. Aber es war sehr faszinierend, diese kleinen Wölfe im Arm zu haben. Mhm. Und ähm, dann, es ist einfach ein tolles Erlebnis. Und vor allen Dingen, dieses eine kleine Wolfsbaby, als ich dann später nochmal, war ich nochmal in Minneapolis in einem, in einem Zoo und habe dort, bin dort in das Gehege gegangen, wo dieses kleine Wölfchen, großer Wolf jetzt war, und wir hatten so einen bestimmten Welpenruf. Der hieß da der Erich mal, da der äh, Deutsche war, haben wir die Welpen immer mit dem Wurf Butzelis gerufen und dann dann kam die sofort angerannt, sobald du die gerufen hast und dann bin ich in das Gehege, bin ich an dem Gehege vorbeigelaufen äh, von dem von dem Zoo und da war dieser Wolf jetzt inzwischen erwachsen und ich habe gerufen Butzelis und das war der kam an den Zaun gerannt und miefte und machte und turnte. Das war unglaublich berührend, Schön. dass er mich tatsächlich noch wiedererkannt hat nach all der Zeit.
1: Toll, ja. Mhm. Es gab ja aber in diesem Wolfsgehege dann auch so ein paar Dinge, die dich gestört haben irgendwann mit der Zeit und die ja dazu geführt haben, dass du dich dann für deine weiteren Wolfserfahrungen in Anführungszeichen dann in eine andere Richtung orientiert hast.
0: Ja, das war natürlich die, die soziale Situation, die, die Gruppensituation dort. Das waren Rudel, die sind teilweise natürlich von klein auf groß gezogen worden. Teilweise kamen dann auch andere Wölfe dazu. Und das Problem war, dass die oft mal in Rangkämpfe geraten sind. Mhm. Darum hatten wir ja da die klassische Situation von Alpha zu Omega, was man in der Wildnis gar nicht kennt. In der Wildnis kann ein Wolf einfach weglaufen, ne? woanders hin marschieren, ausziehen, umziehen. Aber das ging ja dort in dem Gehege nicht und dann haben die sich manchmal ganz fürchterlich gebissen, besonders die Weibchen, die Feen. Und das ging teilweise bis aufs Blut. Und wenn das ganz still war, ohne Geräusche, dann war es fast immer tödlich. Und das habe ich nicht ertragen. Dann habe ich versucht, mich zu informieren. Und ich habe gefragt und habe den. Ding, Eine ganz ja, kurze
1: Zwischenfrage, ja. man, damit ich das nachvollziehen kann. Also du sagst, das ganze Thema Alpha bis Omega mhm. gibt es in der Wildnis nicht. Nee. Also Alpha hätte ich jetzt gleichgesetzt mit, das ist wahrscheinlich der Leitwolf. Mhm. Äh, gibt es auch das den nicht? Gibt, in den gibt
0: es, aber den Begriff gibt es nicht in der Wildnis. Diese Begriffe Alpha und Omega stammen ausschließlich von der Gehegeforschung, weil es ja. nur dort diese Dominanzränge von oben nach unten gibt. Okay. Das hieß der Alpha war der, war der oberste natürlich, ja. und der Omega war immer der aller niedrigrangigste, der auch fürchterlich zusammengebissen wurde oft, was in der Wildnis auch nicht gibt. Und okay. Das hast du im Gehege und das anzuschauen, hat mir furchtbar wehgetan. Das habe ich fürchterlich aufgeregt dann auch. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. So können, es ist doch nicht normal. Doch so verhalten die sich aus. Das ist normal. Und ich wollte das nicht glauben. Ich wollte nicht glauben, dass das natürlich ist und dass es eben in der Wildnis auch so ist. Das Problem war, Damals gab es noch kaum Wildnisforschungen. Wo willst du Wölfe in der Wildnis beobachten? Die Wölfe in Yellowstone waren noch nicht da. Und in Minnesota war es ganz schwierig, weil da zwar viele, viele Wölfe waren, aber die so extrem scheu waren, dass sie sich nicht haben blicken lassen. Es gab ein paar Beobachtungen in Kanada äh, und in Alaska, aber ansonsten wusste man nichts von wilden Wölfen. Man kannte mhm. nur das Verhalten von Gehegewölfen. Und das hat mich eben so irritiert. Und da habe ich eben angefangen, weiter zu suchen. Und da bin ich dann, meine nächste Station war dann eben Minnesota. Und
1: dort hast du dann was getan?
0: Dort habe ich dann einfach nur die ganz klassische Biologenarbeit gemacht. Ich habe äh, wieder mal Statistiken gemacht, Aufzeichnungen gemacht. Wir, sind, äh, wir haben Höhlen gesucht. Wir haben Wolfsspuren gesucht, Wolfskot gesammelt. Äh, und eben diese Heulen. Audien veranstaltet und habe eben auch sehr viel, sehr viel Forschungssachen gelernt dort.
1: Okay, und das war ja sozusagen der Anfang wirklich deiner intensiven, jahrelangen Auseinandersetzung mit diesen Tieren. Du hast sie ja immer wieder beobachtet in Minnesota, später dann auch Yellowstone, mhm. würde ich gerne gleich auch noch drüber sprechen. Mhm. Und hast über all das Buch geführt und ja auch etliche Bücher geschrieben, mhm. die zum Teil auch Bestseller geworden sind. Mhm. Zum Beispiel auch das Buch Die Weisheit der Wölfe. Was hast du denn durch deine Beobachtungen, deine Auseinandersetzung mit diesen Tieren herausgefunden, was dich vielleicht auch in der Anfangsphase gerade besonders erstaunt hat oder überrascht hat?
0: Ja, die Hauptsache war, dass wilde Wölfe eben so ganz anders sind, als wir sie uns vorstellen. Dass Wölfe uns in vielen, vielen Dingen sehr ähneln. Ganz besonders ihr Familienleben. Und das hat mich unglaublich fasziniert, zu sehen, wie die Wölfe untereinander um, miteinander umgehen. Da gab es keine Beißereien äh, um irgendeine Rangordnung. Es war ein komplexes Familienleben und jeder ging besonders gut mit den anderen um. Und das hat mich außerordentlich fasziniert.
1: Gab es darüber hinaus Erkenntnisse aus den Beobachtungen, vielleicht Fähigkeiten, Verhaltensweisen, bei denen du gesagt hast, da würde ich mir gerne auch eine Scheibe von abschneiden oder daran könnten wir als Menschen uns vielleicht tatsächlich auch mal orientieren.
0: Oh ja, jede Menge. Je jede Menge wirklich. Es ist ich sag's doch immer bei Wölfen, gibt es beispielsweise keine Altenheime. Wir haben ja immer gedacht, ein alter Wolf oder ein verletzter Wolf, der wird von einem Rudel totgebissen oder weggejagt und das war überhaupt nicht der Fall. Also ich habe gesehen, wie sehr liebevoll die Wölfe mit ihren Alten umgehen. Alte werden sehr, sehr hoch geschätzt, weil sie eben sehr viel Erfahrung haben. In der Wolfsfamilie kommt es auf Erfahrung an nicht wer der Größte, der Schönste oder, oder der Tollste ist, sondern der Leitwolf ist immer der Wolf, der die meiste Erfahrung hat und der von allen anderen Mitgliedern akzeptiert wird. Also kein Altenheim, keine Krankenstation, sondern die Wölfe, also ja, die Wölfe kümmerten sich um die Kranken, die Wölfe gingen vorbildlich mit ihren Kindern um und auch sonst, also dieses ganze soziale Leben, das ganze Familienleben hat mich sehr fasziniert.
1: Was macht einen guten Leitwolf aus? Also, dass er alt und damit erfahren ist, ist eine Dimension. Ähm, Gibt es noch mehr typische Verhaltensweisen, die so ein Leitwolf an den Tag legt?
0: Ein guter Leitwolf ist weiblich, muss ich jetzt dazu sagen.
1: <lacht> okay.
0: Ich sage es immer. Nein, Leitwölfe sind im Allgemeinen die Eltern von, von einer Familie. Wenn mhm. Eine Wolfsfamilie -Wolf besteht aus den Eltern, aus dem, aus dem gleichen Nachwuchs, jetzt aus diesem Jahr, ein Nachwuchs aus dem letzten Jahr und ein paar Onkel und Tanten. Und die, das ganze Rudel orientiert sich an den Eltern wegen der Erfahrung und weil die Eltern auch schon bewiesen haben, dass sie ihr Rudel oder ihre Familie durch schlechte Zeiten oder durch solche Probleme hindurchführen können. Darum orientieren sich alle daran und darum brauchen die auch keine großen... Beißereien oder sonst irgendetwas, sondern die äh, sind da und sind da für die Familie, wenn sie gebraucht werden. Es ist ja auch interessant, man denkt sich ja auch oft, dass die Leitwölfe immer bestimmen im Rudel, du machst das, du machst das, du machst jenes. Das ist auch nicht so. Jeder hat so seine eigenen Spezial Spezialfelder, in denen er gut ist, gute Babysitter, gute Jäger oder sowas. Und die setzen, die wissen von alleine, was sie können, und dort werden sie dann auch eingesetzt, in Anführungsstrichen, dass dort arbeiten sie eben auch mit. Und das ja. alles quasi übersieht oder, übersieht oder überschauen die Leitwölfe, die eher so, um, so, eine, so eine Position haben. Wie, also in Krisensituationen definitiv werden sie gebraucht und da richtet sich jeder nach ihnen. Und ansonsten sehen sie das Ganze sehr entspannt.
1: Das ist ja eigentlich auch ähm, <lacht> zum Teil was, was auch bei uns Menschen gute Führung ausmacht, oder? Also dieses nicht unbedingt äh, Micromanagement betreiben, nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, ich bin hier ja der Anführer oder der Vorgesetzte und muss jetzt äh, jeden Mausklick und jeden Handgriff vorgeben, äh, sondern äh, Führung ist ja im Zweifel was anderes, als äh, jetzt den Anspruch zu haben, in jeder äh, nitty-gritty Tätigkeit irgendwie der oder die Beste zu sein.
0: Richtig, ich halte auch sehr, sehr viele äh, Vorträge bei, äh, in, bei Managern auch mhm. und darum bei uns ist ja gerade im Moment oder war lange Zeit äh, der große Trend äh, Führung, Führung, Lernen von Wölfen. Allerdings sind dann die Leute für ein Schweinegeld in ein Wolfsgehege gegangen und haben sich eben dort zu den Wölfen gesetzt und haben nun erwartet, dass sie dort von denen die Führung lernen. Das tun sie nicht. In einem Gehege lernt man keine Führung, sondern man muss es wirklich draußen. Man muss sich raus, draußen hinsetzen, ein paar Jahre und das beobachten und dann weiß man auch, was Führung ist. Aber es ist wirklich sind faszinierend und es kommen auch immer mehr. Ich merke das an den Firmen, zu denen ich gehe, dass immer mehr Leute eben auch bereit sind, in dieser Form auch zu führen. Ach ja, weil ich noch sagen wollte, wegen der Frauen, ne? Ja. in der Wolfsfamilie entscheiden die Eltern im Allgemeinen, da richten sich auch alle danach, gemeinsam. Und wenn aber irgendwo eine Situation ist, in der es kritisch wird, in der irgendwo eine größere Entscheidung getroffen werden muss, dann entscheiden tatsächlich die Feen, dann entscheiden die Wölfinnen die Leitwölfinnen ähm, und die Jungs haben auch kein Problem damit, die akzeptieren das ohne, ohne weiteres.
1: Wir haben vorhin äh, Einstiegs über Jane Goodall gesprochen und über zum Teil die Vorurteile, mit denen sie sich in ihrer frühen äh, Arbeit auseinandersetzen musste, zum Teil sicherlich immer noch, nämlich, äh, dass sie die Tiere zu sehr vermenschliche. Mhm. Wenn du jetzt äh, zu Managern gehst und dort Vorträge hältst, was sie nun von den Wölfen lernen können oder sollen oder könnten, wenn sie wollten, siehst du dich da jemals mit bestimmten Vorurteilen konfrontiert oder mit Leuten, die irgendwie mit den Augen rollen? Also ich meine, die Leute, die dich buchen, sind ja nicht unbedingt zwangsläufig diejenigen, die dir dann auch zuhören sollen und idealerweise was für sich mitnehmen sollen. Gibt es da Skepsis?
0: Ach, natürlich gibt es da Skepsis, ja klar. Die mich buchen, die sind ja, die sind dazu gezwungen zuzuhören. Und, <lacht> und ähm, die rollen vielleicht im Stillen die Augen und aber natürlich, und die Leute stellen auch Fragen und dafür bin ich ja dann auch da klar. Natürlich gibt es Skepsis immer und überall und ja, was wollen wir uns dann von Wölfen anhören, lernen, was wir da lernen sollen. Nein, natürlich gibt es das. Aber es ist auch kein Problem, oder?
1: Das heißt, du fühlst dich da nicht angegriffen, wenn, wenn jemand mit diesen, diesen Vergleichen aus der Tierwelt und sozusagen dem Versuch, das zum Teil auf uns zu übertragen, da jetzt nicht direkt so viel mit anfangen kann?
0: Nein, ich fühle mich nie angegriffen von Fragen. Es gibt mhm. keine dummen Fragen. Ich fühle mich auch nie angegriffen von qualifizierter Kritik. Ich fühle mich nur angegriffen von unqualifizierter, dummer, ignoranter Kritik. Und da gibt es halt leider Gott sei Dank genug in der Wolfswelt.
1: Mhm. Es ist schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, weil wir, wie gesagt, das Interview ja schon vor einiger Zeit führen ja. wollten ursprünglich. Aber ich erinnere mich, wenn wir jetzt nochmal kurz bei diesem Thema Führung und Leitwolf und so bleiben, ich erinnere mich, meine ich, so vage an eine Szene, die du da auch beschreibst, wo es tatsächlich dann irgendwann einen neuen Leitwolf gibt, einen deutlich jüngeren und der ursprüngliche Leitwolf, der dann wohl schon in die Jahre gekommen war, aber trotzdem ja seine Rolle behielt im Rudel. Das finde ich eigentlich von der Dynamik her recht interessant. Auch wenn ich das jetzt nur so vage umrissen habe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das war der Leitwolf, der schwerst verletzt wurde beim Kampf mit dem anderen Wolf. ne? Mhm. Und wo wir auch gedacht haben, der überlebt das nicht. Der hat ja ein paar Wochen lang wirklich nur rumgelegen und ähm, Wurde dann auch versorgt von der Gruppe, von seiner Familie, dem wurde Fleisch gebracht, äh, da war immer jemand bei ihm, er wurde nie alleine gelassen. Und der, natürlich muss ein anderer Rolf die Position übernehmen, was er auch getan hat, und zwar übernehmen meistens dann die nächsterfahrenen Tiere die Position. Aber der Alte war immer noch quasi als eine Art Leitwolf in Anführungsstrichen immer noch akzeptiert und auch weiter geschätzt. Also das, die Gruppe ist ihm immer noch mit ihm nachgegangen, wenn er irgendwo hingelaufen ist und so. Ja.
1: Also dann kam in den entscheidenden Momenten doch wieder die Erfahrung durch, die als Wert.
0: Ja, klar. ja. ja. Hm?
1: In einem deiner Bücher Erklärst du, und du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, dass die Naturvölker tendenziell ja eine ganz andere Vorstellung vom Wolf haben als wir, eben nicht der böse Wolf, sondern sie, sie sagen, er habe eine besondere Gabe zum Teil, dass er nämlich als Lehrer ähm, den Menschen zurück auf seinen ureigensten Lebensweg führe. Ähm, trifft sicherlich nicht auf alle Urvölker zu, aber irgendwo hast du das eben so festgestellt und aufgezeichnet. Inwiefern trifft dieses Verständnis, glaubst du, auch auf dich und deinen Lebensweg zu? Das
0: musst du jetzt nochmal genauer definieren, bitte.
1: Ja, gerne. Naturvölker, so schreibst du, glauben, dass der Wolf eine besondere Gabe habe. Als Lehrer führe er den Menschen zurück auf seinen ureigensten Lebensweg. Hast du das Gefühl, dass der Wolf auch dir in irgendeiner Art und Weise dabei geholfen hat, klarer zu sehen, was sozusagen dein ureigenster Lebensweg ist?
0: Das ist eine gute Frage, die ich wahrscheinlich in jedem Lebensalter anders beantworten könnte und würde. Heute ah, würde ich äh, sagen, ja, natürlich, ja, aber ich kann es dir jetzt nicht genau erklären, wie. Ähm, die, ganz ehrlich, ich bin ja ein definitiv noch größerer Kojoten-Fan als ein Wolfs-Fan. Ja. Und darum denke ich, dass tatsächlich der Kojote mich eher auf meinen ureigensten <lacht> Lebensweg führt. Wenn der Kojote ist eher ein Einzelgänger und ein absoluter Überlebenskünstler, ähm, darum sehe ich mich tatsächlich näher dem Kojoten als dem Wolf. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, sonst musst du so... Um äh, wa
1: warum äh, sind die Kojoten deine Lieblinge?
0: Als weil sie weil sie sich jede Situation anpassen können, weil sie tatsächlich, Kojoten werden ja verfolgt ohne Ende, ne? die werden getötet und sind ja nicht geschützt, in Amerika werden massiv getötet auch und dennoch überleben sie jede Situation, das ist so fantastisch, die passen sich an, beispielsweise ähm, haben wir Kojoten, die in New York leben, in Chicago leben. Ein, wir okay. haben, Ich kenne, weiß von Kojoten, die in Chicago auf dem Friedhof ihre Welpen großgezogen haben hm. und solche Sachen. Und du erwartest das gar nicht. Du denkst, das ist eine unmögliche Situation. Das schafft der nie, da kann der nie durchkommen. Und dennoch schaffen sie es. Und sie sind hochintelligent, sind halt eben nicht so sozial wie Wölfe. Die leben nicht in der Gruppe. Vielleicht als Einzelgänger sehe ich mich darum eher als Kojote.
1: <lacht> Und ich erinnere mich, dass du auch in einem deiner Bücher von einer ganz besonderen Kojotenbegegnung geschrieben hast, erzählt hast, nämlich in deinem früheren Zuhause in Santa Fe. Mhm. Werde ich übrigens demnächst auch sein, <lacht> mal durchkommen, oh, bin ich schon gespannt. Ja, ähm, ja. Was war das für eine Situation, als ihr dort ein äh, Coyote begegnet ist?
0: Also ich habe ja drei Winter in Santa Fe verbracht und habe mir dann ja. immer ein, ein Apartment gemietet und äh, das war damals noch alles draußen und da war noch Wüste da und äh, ich habe dann immer die Tiere beobachtet und musste mich natürlich extrem vorsichtig und still verhalten und habe dann mal bei eisiger Kälte draußen gesessen. Und dann war dieser Kojote dauernd am Jagen, hat natürlich auch die Hundeschüsseln alle leer gemacht und die Katzenschüsselchen, die die Leute da rausgestellt haben. Da sieht man schon mal, wie, wie anpassungsfähig der war. Hm. Und äh, ich habe ihn dann beobachtet und dann ist er suchend, nach Mäuse suchend oder sowas auf mich zugekommen und hat mich gesehen, ist natürlich erstarrt plötzlich. Ich war sowieso eine Statue. Und es war faszinierend, dann eben diesen diesen Kojoten zu sehen. Das war eigentlich das war noch vor der Zeit, als ich Wilde Wölfe beobachtet habe. Und es mhm. war unglaublich schön, das Tier zu sehen. Und da ist er natürlich weggelaufen.
1: Eine sehr einprägsame Erfahrung, mhm. ja. Du hast gerade schon diese Resilienz angesprochen der Kojoten, dass sie. Alles überleben, dass, also ihnen geht es ja, glaube ich, heute besser als je zuvor, trotz dieser Tatsache, dass sie so stark bejagt werden. Sie sind Überlebenskünstler mhm. und sie sind ja auch sehr einfallsreich. Ne? Ähm, du beschreibst auch, dass sie doch auch einige wirklich interessante und beeindruckende Jagdtricks auf Lage haben.
0: Beispiel? <lacht> suchst, du von mir, suchst du von mir ein Beispiel? Ja, zum, Weiß, Beispiel, ähm, zum
1: Beispiel der tote Kojote, an den erinnere ich mich.
0: Ach ja, ja, das war dann in Yellowstone, was ich beobachtet habe. Genau. Ja. Da war ein 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 Kojote, so ein Kojotenpärchen, die eigentlich haben, drei Kojoten, die zusammengearbeitet haben und einer hat sich er wollte unbedingt für Wasser für was war es denn Pelikane. Pelikane waren mhm. da und die wollte er jagen, die sind natürlich auch außerordentlich vorsichtig und da hat sich der Kojote eben hingelegt und hat tot gespielt. und Pelikane sind auch sehr neugierig, die kamen ja. dann näher und dann vor allen Dingen wedelte der Kojote mit seiner Schwanzspitze. Das heißt, es lag da irgendwas und es bewegte sich was. Das fanden die Vögel sehr faszinierend und als sie dann näher kam, kam ein anderer Kojote aus dem Gebüsch heraus geschossen und hat sich dann die Tiere geschnappt. Ja. <lacht>
1: Brutal. Also die
0: lassen sich schon was einfallen. ja. ja.
1: Und auch äh, wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und ja. das war jetzt eine Zusammenarbeit zwischen Kojoten. Aber mhm. du beschreibst zum Beispiel auch Jagdstrategien, die noch darüber hinausgehen. Also zum Beispiel hast du mal beobachtet, wie ein Kojote und ein Dachs zusammengejagt haben.
0: Ja, das, die, die, diese Kombination ist eh immer sehr, sehr faszinierend. Also der Kojote fängt dann an... Ähm, ein Loch zu graben oder etwas auszugraben ja. und die Tiere, die natürlich da drin sind, sind meist allgemeinen Mäuse oder 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 kleinere Nager, die gehen versuchen dann, einen anderen Ausgang zu finden und da gehen die dann raus und da wartet dann der Dachs. Auf. <lacht> ja.
1: Ist das dann eher Zufall oder ist das, glaubst du, das ist tatsächlich eine eingeübte Kollaboration, die es dann gibt? Es ist mit
0: Sicherheit irgendeine Art von Kollaboration, die halt eben auch funktioniert, aber es ja. das heißt nicht immer, dass die beiden dicke Freunde sind und dass eben als ich mit High Five dann gratulieren, <lacht> sondern ja. ich denke eher, es kann durchaus auch mal passieren, dass ein Kojote mal Dachs frisst.
1: Ja, wenn dann der Dachs die ganzen Erdhörnchen abgreift, die der ja. Kojote rausjagt, dann ja, okay, sagt der Kojote ja. irgendwann gut, dann fresse ich dich ja. jetzt halt auf zur Strafe, mhm. wenn du nicht teilen willst. Ja. Okay, also so viel zu den Kojoten, aber wir wollen natürlich auch nochmal kurz zu den Wölfen zurückkehren und ähm, du hast gerade schon gesagt, so für dich ging es dann äh, nach dem Wolfcasting und dem Praktikum dort ging es weiter nach Minnesota zum International Wolf Center, dort hast du dann gearbeitet und beobachtet. Und äh, du hast dich dort ja dann auch verliebt. Das war ja auch nicht ganz unrelevant.
0: Das war nicht nur nicht unrelevant, sondern war auch nicht ungefährlich. Ja, ich habe mich verliebt. Ich war... Ungefährlich.
1: Liebe kann gefährlich sein natürlich, oh ja, aber in dem Fall hat es ja, äh, hat's ja äh, zu einigen Herausforderungen geführt.
0: Ja, ich habe mich in einen Mann verliebt, der dort im Busch lebte
1: ja.
0: und äh, ich habe ja schon immer von so einem Leben geträumt. Ne? Ich wollte in mein, mein Leben lang schon immer, jetzt kommen wir wieder zu den Träumen zurück, ne? wie ja. komme ich dahin? Ich wollte ja. schon immer äh, in der Blockhütte leben, irgendwo draußen in der Wildnis, ohne irgendetwas. Das fand ich außerordentlich faszinierend. Und dann treffe ich eben, als ich Warum
1: fandest du das so faszinierend? Was was hat dich daran gereizt an dieser Vorstellung? Das
0: Abenteuer, äh, die Wildnis, ganz einfach. Abenteuer, was Neues.
1: Was an der Wildnis? Also es würde ja viele Leute geben, die sagen, um Gottes Willen, ich da, da hab ich, ich, hab, ich will meine Couch, ich will meine Heizung. Ähm, ja, in, genau in, das will ich nicht, was du genau da gerade beschreibst. Die wilde
0: Wildnis, ähm, <lacht> so auf sich selbst gestellt zu sein und die Herausforderung ganz einfach,
1: auch, ja, auch menschliche
0: okay. Herausforderung, was kann ich, zu was bin ich fähig. Das alles ja. hat mich fasziniert und wollte ich schon immer machen. Und ja. Dann traf ich bei einem ähm, Seminar dort oben, traf ich dann eben diesen Mann und der lebte, der lebte genauso, der war Kanobauer äh, und äh, lebte eben komplett in dieser Wildnis, hatte da eine Blockhütte, lebte ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Und mitten im Wolfs- und Bärengebiet. Wir haben uns lange unterhalten, einen Abend lang. Und ich sagte, boah, ist das toll. Sowas möchte ich auch gerne machen. Und irgendwann, dann war es okay. Und irgendwann bin ich dann nach Hause geflogen. Weil ich war ja immer nur auf dem Touristenvisum unterwegs. Das heißt, ich musste also immer mal zwischendurch nach Deutschland fliegen. Bin ich nach Hause geflogen. Und dann hat er mir geschrieben. Und wenn mir als Autor ein Mann schreibt einen richtigen Brief, einen echten Brief. Ne? Fand ich das außerordentlich faszinierend. Und wir fingen dann an, Briefe zu schreiben. Damals gab es noch, noch kein Internet, keine E-Mail. Wir tauschten besprochene Tonbände aus. Und irgendwann, das war kurz ein paar Monate später, dachte ich mir, und er erzählte immer so von seinem Leben, was er alles so macht, dass er jetzt fischen geht und angeln geht und dass er heute Kojoten gehört hat, Wölfe gehört hat und, und 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 ich wollte das unbedingt erleben und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, habe ich ihn dann angerufen, wir haben einen Termin ausgemacht und mhm. habe ihm gesagt, was hältst du davon, wenn ich komme? Und dann war ich tatsächlich, habe ich mich kurzfristig entschlossen, dorthin zu fliegen und bin dann auch zu ihm in die Wildnis geflogen und habe dort ein ganzes Jahr mit kurzen Unterbrechungen gelebt in dieser Wildnis mit vielen oh. Abenteuern.
1: Würdest du, also ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist, dann sags gern auch, würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass du dich... In ihn verliebt hast oder ihr eher in sein Leben verliebt hast?
0: In sein Leben, eindeutig, ja. ja, ja. Er war nett, das war schön, das war auch toll, <lacht> aber ja. eindeutig in dieses Leben, weil da, jetzt habe ich genau dieses Leben gelebt, was ich immer habe leben wollen. Und das fand ich außerordentlich faszinierend. Und dass das, leider hat es nicht geklappt, es wurde sogar etwas gefährlich, weil sich der Mann immer mehr als Psychopath herausstellte
2: mhm.
0: und dann muss ich eben fliehen aus der Wildnis. Aber wenn ich heute immer wieder gefragt werde, würden sie es wieder tun? Natürlich würde ich es wieder tun. Jederzeit, immer wieder ins Vollprogramm und volles Abenteuer.
1: Wie sah euer Leben dort aus? Wie hast du dieses Jahr hat verbracht? Was hast du da gemacht?
0: Sehr hart. Das Leben in der Wildnis ist wirklich hart. Der größte Teil des Tages ist man damit beschäftigt, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, für das Überleben zu sorgen. Holz zu machen, Essen beizubringen. Wir haben Fische im See geangelt. Mein Partner hat einmal im Jahr einen Hirsch geschossen. Der wurde dann natürlich auch verteilt. Und er hatte. Wir haben Gemüse angebaut, haben also völlig autark gelebt. Ich habe wilden Reis geerntet zum ersten Mal in meinem Leben, was ganz faszinierend war. Ja, und überhaupt das Überleben war unglaublich hart und dann bist du also abends fix und fertig und dann ähm, ist nur noch wenig Romantik drin, aber ähm, ja, ich würde es trotzdem immer wieder machen.
1: Aber das ist ja interessant, wenig Romantik drin. Das äh, galt dann wahrscheinlich für eure Beziehung, aber das galt ja wahrscheinlich auch für deine Wahrnehmung der Wildnis. Und dieser Begriff ist ja bei uns auch mit so einer ganz eigenen Romantik oft aufgeladen, so eine Sehnsucht nach Weite, nach Ferne, nach Freiheit, die ja auch uns natürlich, zumindest denen unter uns, die diese Bücher äh, gern gelesen haben oder immer noch lesen, Jack London oder was, äh, alle möglichen Bücher von der Front hier, ähm, da schwingt das ja immer mit, diese Sehnsucht. Ähm, wie war es denn für dich? Du hattest ja wahrscheinlich diese Sehnsucht auch. Und ja, wahrscheinlich, auch ja, wahrscheinlich auch eine gewisse romantische Vorstellung erstmal, oder? Absolut,
0: total. Ich habe mir so eine schöne Blockette vorgestellt. Wir abends immer am Lagerfeuer, auf der, auf der Couch vor dem Lagerfeuer. Ja. Völlig <lacht> romantisch, alles wunderschön. Äh, oder wir paddeln ähm, in den Sonnenuntergang oder sowas. Ähm, Gespräche
1: ähm, mit der Tierwelt. Genau, natürlich.
0: richtig. <lacht> äh, aber ja. es war natürlich wirklich wirklich, wirklich hart. Aber es gab diese, diese romantischen Momente natürlich. Ähm, die, die Hütte war längst nicht so, so toll, wie ich sie mir vorgestellt hatte, sondern eine richtige Aussteigerhütte, totales Chaos, verträgt bis zum geht nicht mehr. Ähm, man musste täglich sein Wasser aus dem See holen. Es war auch alles körperliche Knochenarbeit, die ich ja gar nicht gewohnt war als Autorin, die immer nur sitzt und schreibt. Das sind so Sachen, das musste ich einfach alles lernen. Aber es gab natürlich diese traumhaften Sonnenuntergänge. Es gab Momente, wo ich auf dem See gepaddelt bin und neben mir paddelt so eine loon äh, schwimmt so eine loon -Familie. Was ist denn das im Deutschen? Ähm, ich wollte
1: gerade fragen. Ähm,
0: das sind die die Tiere, die es nur auf den großen Seen gibt, mit den roten Augen. Ähm,
1: loon, wie wird denn das geschrieben? L-O-O-N? O -O -N, ja. Warte, ich gucke hier direkt Gucken mal nach. Wir jetzt gleich
0: noch. Taucher, irgendwas mit
1: Taucher. Seetaucher? Seetaucher. Seetaucher? Ja,
0: ja ich glaube schon. Ja, ja, genau. Ah, ja, okay. Also wenn die neben dir her plötzlich schwimmen, die haben ja keine Angst vor dir, weil du ja auf, im Boot bist und die tragen ihre Jungen auf, die Mutter trägt ihre Jungen auf dem Rücken. Das war ja. faszinierend. Oder wenn ein junger Elch an Schwank. dir vorbeigeschwommen kommt. Hast
1: ja, ich sehe gerade die Seetaucher, ja. wunderschöne Vögel, ja. schwarz, ja, genau. mit roten, so roten, rot bemusterten roten Augen. Augen. Ja. Ja. Und äh, tatsächlich, äh, die ja. Jungen, äh, die Küken schwimmen ja. auf dem Rücken mit durch, ja. den sehe ich auch, den Bild, auf dem Bild, direkt kommt. Wasser bist
0: du ja ungefährlich für die Tiere oder keine mhm. Bedrohung für die Tiere. Und ich habe natürlich paddeln gelernt und das war ganz, ganz toll, hat mir Riesenspaß gemacht. Ja, und so erlebt man einiges.
1: Ja, aber so, so ein Leben zu erlernen, also ja wirklich das Überleben, sich selbst zu ermöglichen, das ist ja schon eine steile Lernkurve. Ne? Hast du dich da jemals richtig fehl am Platz gefühlt? Nö. Weil du merktest, mein Gott, ich, ich bin ein selbstständiger, selbstbewusster, erwachsener Mensch. Und jetzt bin ich hier und ich also kann ja eigentlich fast gar nichts von dem, was wirklich wichtig ist, um zu überleben.
0: Nee, natürlich, ja, klar. Mir kommt es schon richtig dumm vor. Aber gut, das habe ich ja dann halt eben alles gelernt. Ja. Äh, schwierig war es eben in persönlicher Hinsicht. Aber ansonsten, ähm, nee, und ich ja und ich habe auch gelernt, Holz hacken und was weiß ich mhm. nicht alle. Ich meine, es ist ja auf der anderen Seite, wenn du mitten im Busch bist, und dir passiert was? Du hast kein Handy. Du kannst nicht irgendjemanden anrufen. Gibt's nicht. Gab's nicht. Es gibt ganz tolle Sachen im Busch. Es gibt solche Notfall-Dinger, ähm, mit denen man jemanden informieren kann. Oder wenn du irgendjemanden erreichen willst im Busch, dann gab's das Radio. Es gab einmal täglich 20 Minuten Nachrichten über das Radio. So haben mich meine Eltern erreicht. Die haben dann eben eine Nachricht durchgegeben. Viele Grüße an die Elli, an den um dem See und von deinen Eltern. Das sind halt so Sachen, die toll sind, finde ich.
1: Und die Tatsache, dass sich eure Beziehung zunehmend verschlechtert hat, und immer angespannter wurde, die Lage. Also wie stark hat sich das auf deine Fähigkeit ausgewirkt, trotzdem diese Erfahrung genießen zu können?
0: Ich habe mich unglaublich stark auch gefühlt. Ich wurde ja mit jedem Tag nicht nur körperlich stärker, sondern eigentlich auch emotional stärker. Und es mhm. kam halt eben zu einem Punkt, wo ich fliehen musste. Aber wer da mehr darüber wissen will, der muss mein Buch Minnesota Winter kaufen. Da steht nämlich alles komplett drin.
1: Absolut, absolut. Ach, ja. Sehr berechtigter Hinweis. Ja. ja. <lacht> ähm, was glaubst du denn, woher unsere Sehnsucht nach der Wildnis rührt. Also ich habe das auch. Ich habe früher Filme geschaut ohne Ende. Irgendwelche Trapper in der kanadischen Wildnis. Wie gesagt, die Frontier-Filme, Bücher, alles, was in irgendeine Richtung ging, geliebt. Woher kommt das?
0: Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir irgendwo wieder zurück zu unseren Ursprüngen. Zu, äh, niemand will mehr in die Steinzeit zurück und die Tiere mit der Axt schlagen. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. Es wird ja auch immer drastischer und es wird auch immer verrückter, immer wenn du siehst, was die Leute unter Wildnis verstehen. Äh, die meinen, wenn sie in All, mit dem Allrad jetzt durch die Stadt fahren, wären sie jetzt wilden. Oder wenn sie eine Jacke tragen mit einer Wolfspfote drauf, äh, wir brauchen da keine Werbung machen, wir wissen, wer gemeint ist, das wäre jetzt Wildnis. Oder wenn sie mal ein paar Tage irgendwo ähm, auf einen Trip gehen, das ist keine Wildnis. Und außerdem sage ich immer wieder, eigentlich ist die Wildnis ja auch überall. Du findest ja die Wildnis, du musst ja nicht, nach Alaska oder in den Busch nach Minnesota gehen, um Wildnis zu finden. Du gehst einfach mal in den Stadtpark in der Ecke, wo keiner ist. Gehst du mal in die Rhön oder sonst irgendwo hin. Es gibt überall Wildnis.
1: Das ist ja äh, interessant. Also zum meinen ja. hast du das Gefühl, wir bilden uns ein, überall schon die Wildnis zu streifen. Schon allein, weil wir uns irgendwelche Outdoor-Klamotten anziehen. Und auf der anderen Seite glaubst du aber, die Wildnis ist tatsächlich auch vor unseren Augen. Wir sehen sie oft noch nicht.
0: Ja, ich sage oft, die Wildnis ist auch oft einfach nur in uns drin. Und es macht uns, es, wir kriegen keine Wildnis, indem wir uns ausstaffieren mit irgendwelchen Sachen, sondern wir müssen ganz einfach mal die Augen aufmachen und mal wirklich auch gucken, wo die Wildnis ist, meiner Meinung nach. Aber und, was ist an
1: einem Stadtpark Wildnis?
0: Du siehst Tiere beispielsweise, es gibt sogar, für mich sind sogar ja Städte, Berlin oder sowas, findest du mehr Wildnis, als du teilweise irgendwo auf dem Land findest. Du weißt, in Berlin gibt es Wildschweine ohne Ende, es gibt mhm. Füchse, es gibt alles in Großstädten und das ist für mich auch Wildnis, das sind Tiere, das sind wilde Tiere, die sich angepasst haben. Und dann kannst du auch mal dich in Berlin irgendwo hinsetzen und kannst warten, und kannst gucken, wenn abends die Vögel kommen oder sonst irgendetwas ist, wenn die Greifvögel unterwegs sind. Es gibt so viel zu sehen und ich glaube, in unserer Sehnsucht nach dem vermeintlich wilden, verpassen wir oft einfach so viel, was da ist. Wir haben noch gar nicht mal jetzt Insekten oder sonstige Dinge angesprochen, über die ja. kein Mensch mehr redet. Ja. Oder den eigenen Garten. Da kannst du im eigenen Garten kannst du ja selbst die Wildnis haben. Hm. Ja, und das finde ich eigentlich so schade, weil wir uns immer nur auf das große Bild konzentrieren und dabei ganz vergessen, was um uns herum ist.
1: Da erinnere ich mich sehr gern auch an eine äh, frühere Weltwach-Episode. Es war 110, ich habe gerade mal nachgeschaut, Folge 110 äh, mit Sven Mörs. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der hat ein äh, langjähriges Projekt, wunderbar, äh, Großstadtwildnis. Mhm. Also das ist ein Fotograf und der hat sich aufgehalten, intensiv in verschiedensten äh, Ballungsräumen Deutschlands und hat dort äh, sozusagen die wilden äh, Stadtbewohner, die uns oft entgehen, äh, fotografiert und dokumentiert und hat eben aufgezeigt, wie viel Wildnis eben doch vor unserer Haustür sich einfach auch befindet. Und ähm, es sind ja jetzt auch zu Corona-Zeiten zum Teil Bilder um die Welt gegangen von Wildtieren in leergefegten Städten, die dann zurückkehren mhm. oder zumindest äh, leichter zu entdecken sind. Mhm. Ähm, also das heißt, ja, sie, sie ist da.
0: Ja, ist toll, das muss ich mir mal anhören. Ähm, es ist ja auch bei den Wölfen so, ne? die Leute... Die Kritiker sagen ja immer, wir brauchen hier keine Wölfe. Wölfe brauchen Wildnis, die haben hier keinen Platz. Aber bei uns tatsächlich, bei uns leben 80 Prozent aller Wölfe, äh, leben erstmal auf auf Truppenübungsplätzen. Das ist ja nun mhm. wirklich kein Begriff von, von Wildnis. Also die brauchen keine Naturschutzgebiete für die. Die sind dort ungestört und das ist idealer Platz für die Wölfe. Und andere Tiere auch. In, in Italien beispielsweise, in Rom, leben die Wölfe rund um Rom herum auf den Müll man nennt sie ja deshalb auch Spaghettiwölfe, weil sie sich von dem Müll ernähren. Also ja. Wölfe brauchen definitiv keine Wildnis. Die sind angepasst an das Leben mit uns. Das, was sie brauchen, ist eben ein Platz, wo sie in Ruhe gelassen werden und wo sie genug Nahrung finden und eben keine Menschen da sind. Und darum sind die so gerne auf diesen truppen Das sind übrigens ganz tolle Wildnisgebiete oder stillgelegte Kohlezechen oder sowas. Alles ganz wunderbare Gebiete, wo überall die Wildnis zurückkommt.
1: Unterscheidest du begrifflich zwischen Wildnis und Natur?
0: Ach du liebe Zeit, hm, das ist eine gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten, die muss ich mir mal selber stellen und mal nachdenken. Natur, hä? ich würde wahrscheinlich die klassische Unterscheidung machen, die wohl jeder wohl macht, äh, Wildnis ist in Anführungsstrichen wilder und Natur ist, ist alles, was gezähmter ist, wirklich in Anführungsstrichen, nee, ich kann es nicht sagen. Das ist ja. eine Frage, die man mal den Zuhörern stellen kann. <lacht> ja, können. gerne.
1: Was ist, wie versteht ihr Natur, ja. wie versteht ihr Wildnis? Ich hätte jetzt auch äh, intuitiv gesagt, Natur ist eigentlich alles, was natürlich ist. Also Natur ist auch ein Grashalm auf der Wiese hier im Hinterhof. Natur ist die Tier- und die Pflanzenwelt, sozusagen der Überbegriff. Und die Wildnis ist eben die unberührte Natur, das, mhm. das Wilde, das, wo sie sich frei entfaltet. Deswegen wird ja zum Beispiel auch der Sarek-Nationalpark in Schweden als eine der letzten Wildnisgebiete mhm. Europas dann weil er ja. eben so abgelegen ist. Das würde natürlich streng genommen ein bisschen dem widersprechen, was wir gerade so zur Großstadtwildnis sagen. Aber ja. ich glaube, wir verstehen ja auch, wie diese Begriffe dann zu verstehen sind. Sie sollen ja. ja eben diesen für viele von uns überraschenden Fakt hervorheben, dass eben auch in unserer zivilisierten Welt sich dann eben doch wieder so kleine Räume befinden, die sich relativ natürlich entwickeln können und entfalten können. Natürlich ja. stark beeinflusst ja. Ja. Von, ja. von der Zivilisation. Ja. Ist ja oft dann auch eine Symbiose mittlerweile. Du hast ja als Reiseleiterin viele Menschen auch mitgenommen in Wildnisgebiete zu Wolfsbeobachtung und so weiter. Hast du da das Gefühl gehabt, du hast natürlich auch mit ganz bestimmten Menschen dich dort in die Wildnis begeben, tendenziell Menschen, die sich für Wildnis auch interessieren. Hast du trotzdem das Gefühl, dass wir Menschen ein Stück weit auch zunehmend den Bezug zur Natur, zur Wildnis verlieren?
0: Allgemein gesprochen, ja, würde ich schon sagen. Ja, wir sind viel zu sehr durch unsere ganzen technischen äh, Equipment viel zu sehr da jetzt davon abgekommen. Ähm, mhm. Wir gucken Netflix, wir sind im Smartphone, wir machen dies und jenes, anstatt mal wirklich die Augen aufzumachen. Da musst du nur mal rausgehen und gucken, wenn die Leute durch den Wald gehen, schauen die sich überhaupt um oder schauen die nur auf ihr, was sie jetzt für eine neue WhatsApp-Nachricht bekommen haben. Also so gesehen entfernen wir uns definitiv davon. Aber meine Leute, die ich mitgenommen habe auf die Wolfsreisen, äh, ich habe ja nicht jeden mitgenommen. Ich habe mhm. ja ein Casting gemacht. Also die mussten tatsächlich Also <lacht> auch eine
1: Art Wolfscasting, nur dann mit dir.
0: Dann los. Meine vielen Jahre als Reiseleiterin, wo ich für andere Firmen gearbeitet habe, für Tourismusfirmen, haben mich gelehrt, dass ich genau gucke, welche Leute nehme ich mit, wer passt da rein. Und ich habe tatsächlich mir vorher die Be Bewerber äh, kommt die wir ja, haben uns getroffen. Ich habe ihnen Bilder gezeigt von Yellowstone, Filme gezeigt. Ich habe hab ihnen erklärt, was Sache ist und könnt ihr das wirklich? Ich meine, das ist nicht eine, eine Sache wie, wie so ein Mallorca-Ausflug oder sonst was. Oder du sitzt im Bus und wirst irgendwo hingekarrt. Du bist in der Wildnis, du arbeitest mit den Wolfsforschern mit. Wir stehen also Tag ein, Tag aus bei jedem Wetter draußen, warten auf die Wölfe. Da kann ich keinen gebrauchen, der sagt, mir ist so kalt und ich habe Hunger und wann fahren wir denn jetzt wieder? Das war nicht drin. Also das mussten die auch wissen, das wussten die auch und haben das auch gemacht. Ich konnte auch, die Gruppe musste zusammenpassen. Das ist wie so ein Wolfshodel, wie eine Familie. Du bist irgendwo der Leitwolf und du entscheidest, passen die zu dir oder passen die dazu? Können die das? Und darum war das eine ziemlich harte Auswahl. Ich habe ja immer nur zwischen drei und fünf Leuten mitgenommen und hatte eine lange Warteliste und habe dann auch immer wieder äh, immer einen Wiederholer am Ende dann nur noch mitgenommen, den es mhm. schon so gut gefallen hat. Es war echt teuer aber es und es war echt hart, aber ich glaube, ich habe soweit alle ganz glücklich gemacht.
1: Okay, also deine Gäste mussten hart im Nehmen sein und sie mussten aber natürlich idealerweise auch so ein gewisses Gespür für den Umgang mit Tieren haben. Absolut. Und da schilderst du aber in deinen Büchern auch also die eine oder andere Begebenheit, wo die Interaktion vielleicht nicht so gut geklappt hat. Ich erinnere mich da an eine Begegnung mit einer kleinen Bisonherde.
0: Eine Begegnung mit einer, oh ja, wo die, wo die Bisons auf uns zugekommen sind, meinst du, mit Kamera äh, ja, Kameranen? Nee?
1: Äh, wo sie dann auch so, ein, so einen kleinen Stau ausgelöst haben ähm, und dann äh, irgendjemand angefangen hat, ungeduldig äh, durch die Gegend zu hupen.
0: Oh, ja, das passiert. Aha, das hat aber nichts mit meinen Leuten zu tun. Die waren gut erzogen. Die
2: wussten,
1: okay, dann habe ich das falsch macht,
0: macht. Ich ja. weiß nur, dass Bisonherden triffst du natürlich ständig und dann geht ja. nichts mehr. Wenn ja. du in so einer Bisonherde drin bist, dann musst du einfach warten, bis die weitergezogen sind. Und es waren andere Touristen, die sind dann ziemlich heftig auf die Bisons zugefahren und haben gehupt und dann ist eben ein Bison mal auf das Auto losgegangen und hm. dann so ein mächtiger Bisonkopf dagegen knallt. Dann haben sich die Airbags geöffnet. Und dann war es das denn mit dem Weiterkommen. Also ja, ne. Solche Sachen, sowas begegnest Und du. Überhaupt, jedes Mal, wenn irgendwo ein Wildtier zu sehen war, du konntest schon anhand der Länge der Autoschlange, konntest du schon genau sehen, um was für ein Tier handelt es sich. Hm. Musst, also Bison war ja nicht groß, <lacht> aber Bär gab schon mal eine richtig, richtig lange Schlange. Und bei Wölfen ging dann auch nichts mehr, da war die Straße dann zu. Das ja. war schon ganz interessant.
1: Ich mache mal einen kleinen gedanklichen Sprung. Wir haben jetzt Einige deiner Stationen schon angesprochen, bei weitem nicht alle. Wie nach all diesen Erfahrungen in der Wildnis, zu Hause in Deutschland wieder, in der Blockhütte, wie definierst du heute für dich den Begriff Heimat? Wo verortest du für dich Heimat?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich gerade wieder mit dem Gedanken trage, in eine ganz andere Ecke von Deutschland zu ziehen. Und ich bin ja hier geboren und all dies aber lange draußen gelebt. Heimat ist immer so ein... Für mich immer ein temporäres Gefühl eigentlich. Mhm. Man sagt ja immer, Heimat ist da, wo dein Herz auch ist, wo du dich irgendwo zu Hause fühlst, wo du Menschen kennst. Ich denke, Heimat hat mehr mit Menschen zu tun als mit einem Ort, wo du dich akzeptiert fühlst, wo du dein Herz mal ausschütten kannst, wo du dieses und jenes kannst. Und das muss nicht unbedingt immer an einen Ort gebunden sein. Ich habe mich an vielen Ecken der Welt heimatverbunden gefühlt und dennoch fühle ich mich irgendwo immer noch rastlos und vielleicht bin ich einfach so ein Mensch, der einfach ähm, ja ein ständiger unterwegs sein Mensch, ein ständiger Abenteurer. Ich schaffe mir immer meine Heimat da, wo ich sie finde, wo ich sie gerade brauche und das ist dann für mich die momentane Heimat. Also kein fester Begriff, sondern eher ein jeweils temporärer Begriff angepasst an die Situation. Uh, lange Erklärung, sorry.
1: Nein, also aber eine sehr, sehr schöne. Das mhm. heißt also, Heimat ist für dich etwas äh, vorübergehendes. Heimat äh, suchst du dir und gestaltest du dir durch die Menschen zum Beispiel, mit mhm. denen du dort mhm. dich jemals äh, jeweils äh, befindest. Inwiefern spielt die Natur eine Rolle für dich, für dein jeweiliges Heimatgefühl? Äh, stellst du immer sicher, dass du dich in irgendeiner Art und Weise weiter mit der Natur verbunden fühlst, suchst du dir jetzt auch äh, in Hessen, wo du ja glaube ich momentan bist, wenn mhm. ich mich nicht irre, ähm, suchst du dir dort auch deine Wildnis? Ähm, ja, inwiefern ist das eine wichtige Komponente?
0: Ja, natürlich. Und abgesehen davon, Heimat ist natürlich auch eine Frage ähm, des Alters. Mit jedem Alter siehst du das natürlich auch anders. Mhm. Je älter du wirst und je weniger Zeit du noch hast, umso ganz anders siehst du das dann auch. Aber für mich, ich bin natürlich hier überall, ich kenne überall meine Gebiete, wo ich allein sein kann und muss. Ich, für mich ist es ungeheuer wichtig, Natur um mich herum zu haben, wie du schon sagtest, ich brauche Ruhe und Stille und Einsamkeit und die suche ich eben dann. Und wenn ich irgendwo weiß, ich möchte gerne weg, also mir wird es zum Beispiel bei mir zu Hause in Wetzlar, ist es ist in Wetzlar, in Hessen, also mitten in Hessen, wird es einfach zu voll und zu laut. Ähm, ich sehne mich nach mehr Stille und nach mehr Ruhe und darum denke ich, dass das auch nur noch befristet hier sein wird. Aber wir schauen mal, vielleicht ergibt sich ja irgendwas anderes.
1: Wir schauen mal, vielleicht ergibt sich was. Das ist doch ein schönes, offenes Ende, würde ich sagen, für unsere erste Folge. Wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile. Ich würde gerne diese Folge an dieser Stelle beenden, liebe Elli, aber dich auch direkt fragen, bevor du jetzt denkst, ha, puh, geschafft, ob du noch die Energie hättest, äh, gleich vielleicht nach einer kleinen Pause für eine zweite Folge, für ein zweites Gespräch.
0: Ja, natürlich gerne. Es hat riesigen Spaß gemacht. Und ich habe ja noch so viel dir zu erzählen, also <lacht> bin ich gespannt drauf.
1: Super, vielen Dank. Dann bis gleich. Mach's gut. Danke. Ciao. Das war der erste Teil meines Gespräches mit Elli Radinger. Der zweite folgt dann in der kommenden Folge und zwischendurch, ich habe es eingangs schon gesagt, erscheint dann zusätzlich auch noch eine Weltwach Plus Folge mit ihr, Plus Folge 48. Und an alle unter euch, die uns im Supporters Club unterstützen, möchte ich einmal mehr Danke sagen. Egal, ob ihr das tut, weil ihr Lust auf diese Plus-Folgen habt, die wir ja vor allem produzieren, um euch ein kleines Dankeschön zukommen zu lassen. Oder aber auch, weil ihr einfach uns unterstützt, weil ihr uns helfen möchtet, unseren Podcast weiterhin zu finanzieren, weil ihr unsere Inhalte genießt und sie als unterstützungswürdig empfindet. Völlig egal. Ich danke euch in jedem Fall und ich weiß jeden und jede einzelne von euch zu schätzen. Und jetzt folgt ein weiteres Update von Tropenökologin Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal in Brasilien. Viel Spaß damit. Paradies Pantanal. Neues von Lydia. Okay, Leute, Ameisenbär. Das wird allerdings mal wieder ein bisschen kompliziert.
2: Der ist nämlich in so einem ausgetrockneten See, wo alles zugewachsen ist. Durch die vielen Jahre Trockenzeit sind die Seen hier teilweise komplett hat. Also wenn ich weiß, dass dann sie ist, der sieht auch kein See. Ich glaube, er hat ein Baby und es wäre im Streifgebiet von Claudia. Okay, wir lassen uns mal überraschen. Jetzt wird ein bisschen gepirscht. Ich weiß gar nicht, ob ich dann weiter reden kann. Ich muss mal gucken, wie nervös sie ist. Definitiv mit Baby. Aber vielleicht hört man es schon. Das trockene Gras macht so einen Lärm beim Laufen. Oh, sie ist schon total nervös. Scheiße. Dümmste Ameisenbärenverhältnisse ever. Der Wind steht auch noch falsch. Und das Zeug ist am Knistern. Ah, oh, da ist sie. Ich versuche Fotos zu machen. Dankenswerterweise kommt sie auf mich zu. Und das ist Claudia. Ich habe jetzt das Armband gesehen. Also ich achte ja auf verschiedene Sachen bei der Feldzeichnung. Den weißen Streifen über der Schulter. Und äh, das schwarze Armband auf dem weißen Bein und Flecken auf den Beinen. Und äh, Claudia hat einen sehr hellen weißen Streifen über der Schulter. Moment, ich muss nochmal vor... Hat also einen sehr hellen weißen Streifen über der Schulter. Und ein ganz schmales Armband, das fast nicht zu sehen ist. Und wenn das schon mal stimmt, kann ich schon mal relativ sicher sein, dass sie es ist. Und dann gibt es noch ein paar andere Fellzeichnungen und so eine Narbe über der Schnauze, dass ich dann vollkommen sicher sein kann. Ich hoffe einfach, sie kommt auf mich zu, weil ich kann mich nicht ranperschen bei dem Untergrund, der so knistert. Ich versuche jetzt manchmal, wenn sie selbst läuft, zu laufen. Hört sie mich nicht. Dumm ist dann, wenn sie stehen bleibt und riecht und man gerade auf einem Bein steht. Das sind dann so Ballonsübungen. Die sind ja auch sehr gesund über 40, habe ich gehört. Ah, das Baby ist mega süß. Noch ganz klein. So, jetzt läuft es wieder. Ich habe auf jeden Fall schon ein Foto gekriegt, das als Nachweis gilt, dass Claudia also dieses Jahr ein Baby hat. Und das ist super, weil man weiß sehr wenig über die Reproduktion, wie oft bekommen Ameisen während Babys. Jedes Jahr, alle zwei Jahre. Und äh, sie hatte ja letztes Jahr und auch vorletztes Jahr ein Baby. Das heißt, es ist das dritte Jahr in Folge. Das sind ja wichtige Informationen. Klar, für den Schutz einer Art ist es wichtig zu wissen, wie sie reproduziert und was vielleicht auch Probleme sind. letzten Tage echt kalt, 4 Grad und so. <lacht> Von wegen so Brasilien, das Land der Bikinis und Kalbbelinis am Strand. Arschkalt, aber es ist auch gerade Winter. Und jetzt nach der Kaltfront genießen alle Tiere auch die Sonne, genau wie wir. Ich habe heute Morgen schon Ameisen. Das war Claudia, das war doch schon mal toll und äh, jetzt fahre ich mal noch ein bisschen. Der Tag hat noch ein paar Stunden und äh, schaue mal, ob sich noch irgendein Ameisen mehr aus dem Wald gepellt hat. Die müssen ja jetzt eigentlich, also wir hatten wirklich diese mega Kaltfront, die müssen ja jetzt tagelang einfach nur unter ihrem Schwanz geschlafen haben. Also die haben ja diesen buschigen Schwanz echt als Decke, ne? das ist ja ihre tragbare Decke. Das heißt, die rollen sich dann ein und legen den Schwanz oben drauf. Und äh, das haben die jetzt wahrscheinlich die ganzen letzten Tage gemacht. Von daher müssen die doch alle hungrig sein, oder? Oder mal baden. Badende Ameisen wäre ja auch äh, eine Sache, die ich immer sehr gerne anschaue. Von daher weiter geht's. Mal sehen, ob wir noch was sehen. So, das letzte Kuhgatter hinter mich gebracht ist mittlerweile stockdunkel. Eiskalt, Leute, ich sag euch: Wer denkt Brasilien wäre nur irgendwie Sonne und warm, der hat sich geschnitten. Es ist saukalt und ich habe diesmal blöderweise meine Handschuhe vergessen. Jetzt sitze ich hier mit Eisfingern im Jeepio. Oh, bin aber gleich zu Hause und mache mir dann erstmal eine Wärmflasche. Also kein Ameisenbär mehr, aber wir wollen jetzt mal auch äh, nicht zu viel verlangen, ne? Also wir haben Claudia mit Baby gesehen, wunderschön am See. Und heute Morgen, gut, da wart ihr jetzt nicht dabei, noch ein Ameisenbären. Perfekt. Ich hoffe, mir bleibt das Ameisenbärenglück gewogen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Vielen Dank, Lydia. Und vielen Dank euch allen, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Erik.